0: Olá, amigos! Eu sou o Alexandre e esse é o Alerta de Spoiler de Liga da Justiça. Finalmente estamos aqui comentando a reunião dos heróis da DC no cinema. E para falar desse filme tá aqui, o Davi Garcia.
1: Cara, olha, de cara, uma, uma surpresa, viu? Porque pra quem não esperava nada desse filme, como eu tava, a expectativa é bem baixa. É, ver esse filme duas vezes, eu já vi duas vezes, olha só. Fiquei bem surpreendido, Foi positivamente surpreendido, o filme tem umas derrapadas que a gente vai comentar aí, mas no geral eu, eu gostei do filme.
0: Pois é, devo comentar inclusive que eu também gostei e só assisti uma vez, mas me deu vontade de assistir de novo, chegando em casa e pensando no filme, fazendo anotações para gravar aqui. Falei, cara, eu acho que eu tô com vontade de assistir esse filme outra vez. Foi uma coisa que não aconteceu com o Batman vs. Superman, não aconteceu com... Óbvio, né, que não aconteceu com o Esquadrão Suicida. E aconteceu de forma moderada com Mulher Maravilha. Esse foi um filme também que eu gostei. Pra falar de Liga da Justiça com a gente
2: também, tá aqui o Alan Viríssimo. Fala, galera. Liga da Justiça, que pra mim foi também... Uma surpresa moderada. Não fiquei empolgada com o filme. Poderia ser melhor, mas Deus sabe. E os decenaltos também que poderia ter sido muito pior. Pois como... é. E, no geral, acho que 2017 foi um ano um pouquinho melhor para DC do que 2016 foi. Né?
0: Não, isso com certeza... Eu vou cravar que cara. Não teria como ser pior, na verdade. Né? Mas, assim, com certeza 2017 foi um ano que espero tem mudado tudo ali na, na cabeça, né, dos executivos da, da Warner, dos executivos da DC e de como que eles enxergam esse universo cinematográfico. Mas vamos falar de Liga da Justiça logo depois da vinhetinha... <música> sentimentos que mais definiram esse filme para mim, porque eu faço parte de um dos grupos que eu vou citar agora, é que Liga da Justiça, ele foi cuidadosamente elaborado, tendo em vista a recepção do Batman vs Superman, a recepção do Esquadrão Suicida e a recepção do recente Mulher Maravilha. Foi algo que eles tiveram que, aquela famosa se viram nos 30, para adequar o filme a isso também. Ele foi sendo moldado e eu acho que o resultado, cara, mesmo tendo problemas e tal... Ele agrada tanto quem gostou do Batman vs Superman... Porque tem muita coisa ali que você percebe que é uma evolução natural... Tanto visualmente né, quanto de estrutura... Mas ele também pode agradar quem não gostou do Batman vs Superman... E eu me encaixo nesse grupo... Tenho meus problemas com o Batman vs Superman... E o que mais me irrita no filme é perceber o tanto de potencial que ele tinha... Que nunca é levado até onde deveria ser levado... Né? E aí é um filme que acaba soando extremamente inflado enfadonho, pesado desnecessariamente pesado todo trópego na discussão dos temas que ele tenta abordar e o Liga da Justiça eu não vejo isso tematicamente ele consegue ser na minha opinião é o mais coeso dos filmes da DC desde o Homem de Aço né? tematicamente ele funciona de forma bem redonda e eu acho até que por muitos motivos em algumas coisas ele funciona melhor do que o que a gente tem de comparação de filme de equipe que é, vou citar os melhores né X-Men 2, X-Men Primeira Classe, o próprio Vingadores do Joss Whedon, Vingadores 2, eu acho que tem coisas ali que fazem com que esse filme funcione melhor em vários momentos. Claro, ele tem problemas, e quando ele chega nos problemas, são problemas assim que não tem como você. Ah, não, não, não preciso nem comentar. Não, precisa, porque são problemas de estrutura, principalmente relacionados ao vilão. Mas, na minha opinião, as qualidades dele sobressaem e você sai do filme lembrando muito mais das qualidades do que dos defeitos. E isso já também é uma grande evolução, tendo em vista as duas uh, obras da DC que saíram em 2016. É, eu sei que o Alan, oh. assim, ele, tá, ele, ele coloca o filme como sendo só ok, ele tem pontos negativos que eu concordo com a maior parte deles. Mas Alan, elabore mais aí, o que, que você achou de Liga da Justiça e como você acha que esse filme pode ditar as regras daqui pra frente pra DC no cinema?
2: Eu vou recapitular começando pela jornada desse DC, DC Standard Universe. Em 2013 tivemos O Homem de Aço, que eu gostei moderadamente do filme, não achei que era perfeito Mas eu gostei e defendi Algumas das coisas do longa Assim como eu creio que vocês também gostaram do longa uhum. Tinha muita reclamação do tom mais sério Sombrio, do Homem de Aço Da performance do Henry Cavill E na época isso não me incomodou tanto Quanto está me incomodando hoje Porque eu pensei, ah, mas vamos dar um voto de confiança Que é apenas o primeiro longa Eles nem tinham ainda essa ambição de criar um universo Estendido, estavam esperando para ver como seria a recepção do filme é, Vamos botar um fé no Zé Snyder, ele tem algumas algumas obras bem interessantes na filmografia dele. Eu gosto muito do Watchmen, da adaptação dele, mesmo com os problemas que tem. Acho que ele conseguiu capturar bem as qualidades da HQ do Alan Moore. E aí eu pensei que todas as coisas interessantes do Homem de Aço, Como essa jornada do Superman Poderiam ser bem desenvolvidas no Batman vs Superman Aí veio 2016, veio o Batman vs Superman Eu quebrei a cara feio E eu me senti, em retrospecto, um completo idiota Por ter defendido o Homem de Aço na época <risos> Porque o Zack Snyder, ele jogou todas as coisas boas que tinha no Homem de Aço, Como as discussões mais filosóficas E sobre o herói, na falta de um termo melhor Ele jogou no lixo Ou melhor... Estavam lá, mas ele não soube desenvolver bem nada. Porque aí, ao mesmo tempo, como a gente falou, o Batman é um filme esquizofrênico. Tenta ser uma continuação do Homem de Aço. Tenta ser um, uma, re- uma reintrodução desse novo Batman. Tem contas de diversos heróis do universo da DC, vilões. Tem que deixar ganchos para os filmes seguintes. E aí, o resultado foi aquela bagunça total. Aí veio Esquadrão Suicida, né, aqui né? Vamos, vamos pular, né? Ninguém, ninguém quer lembrar daquilo. Aí veio em 2017. Mulher Maravilha, achei um filme excelente. Acho que é um, um ótimo filme de origem e aí, Mas eu ainda não estava Muito empolgado com Liga da Justiça Porque eu sei, ah, mas Mulher Maravilha Uma boa parte do crédito do filme Eu dou para a Patty Jenks, a diretora Então, eu não sei, né Vamos, eu, eu, assim como o Davi Alexandre Eu entrei na sessão do Liga da Justiça Hoje, o dia que a gente está gravando O podcast, esperando nada Eu não estava esperando nada Eu estou agradavelmente surpreso Eu acho que o longa Vamos começar falando o que ele tem de bom. Eu acho que a gente pode concordar que a melhor coisa que esse filme tem é a dinâmica dos personagens, dos heróis, que é excelente. Tem algumas coisas que eu não concordo muito, mas especialmente em relação à nova postura do Batman. Só que, ao mesmo tempo, o, o Liga da Justiça ele tem, sim, algumas coisas que me incomodaram profundamente, como, por exemplo, a gente já falou, o vilão. O vilão do filme é um, é um horror. É, não, o vilão o, é indefensável, vilão, assim. Não... Ele é indefensável. O, ele é genérico, é um punhado de clichês que a gente já viu no gênero de super-heróis. Ele, não, não, ele é unidimensional, caricatural. Não. Os roteiristas não se deram o trabalho de tentar colocar nada que o torne um pouquinho mais interessante desperdiçaram um ator foda como o Kieran Hintz. E até mesmo o CGI que a gente poderia achar... Bom, pelo menos o visual do personagem vai ficar bom. Não, nem isso. O CGI do filme, nossa, é digno de um videogame de, sei lá, Playstation 2?
0: É, o visual e tudo assim envolvendo o vilão é bastante problemático. Mas eu ainda tenho algumas coisas ali que eu gostei. Aí, de novo... Tematicamente, eu acho que tematicamente o vilão ele é perfeito pro filme. A ideia dos parademônios estarem ali por uma outra coisa, depois a gente comenta sobre isso, tá muito bem resolvido dentro do filme. O problema é que a gente não sente nada pelo vilão. A gente não sente empatia nenhuma nem antipatia, assim. É. Pelo menos dentro da, do que a história propõe. Porque. Porra, ele é um personagem digital Muito mal feito Que a gente não compra aquela ideia Então fica realmente difícil Você sentir o impacto De alguma das cenas de ação Que ele tá envolvido A não ser quando entram os personagens Da Liga da Justiça mesmo E, cara, é um vilão genérico Então, tipo, as motivações dele São... Até meio assim... Cara, o que, que é que ele quer
2: mesmo? Só dominar o planeta, é isso?
0: Né? E a aí gente ele... nem
2: sabe direito qual que é a relação dele com o Darkseid, Não, exemplo. ele fala no
0: filme, né? Ele fala que ele tá exilado. E eu acredito que ele tá exilado desde a última vez que ele teve na Terra. Porque foi uma derrota acachapante lá contra a união dos povos humanos, dos Atlantes, das, da, da, dos elfos, dos... <risos> dos Hobbits e tudo mais, naquela sequência bem Senhor dos Anéis. E aí a própria Diana fala que ele foi embora com o rabo entre as pernas, então eu acho que talvez ele tenha ficado exilado de Apocalipse naquele momento, e ele tava tentando é, recuperar as três caixas maternas pra voltar para Apocalipse e falar pro Darkseid, ó, oh, consegui aqui dessa vez, tá? Mas não, não compro isso, porque se fosse isso e ele tivesse esse background, ele explicasse esse background, mostrasse ele sendo exilado, sabe? Aliás, melhor do que dizer, né? Mostrar isso e mostrar como era importante pra ele voltar pra Apocalipse, por que era importante voltar pra Apocalipse e ter o respeito do Darkseid de novo, aí é outra coisa. Mas o filme não se importa em fazer isso, então fica jogado. É só uma invasão que tem que ser impedida.
2: Eu acho que isso aí, Alexandre, que você falou, por exemplo, da velha regra do, do audiovisual, você pode mostrar imagens, então não conte o que aconteceu, você mostra. É,
0: exatamente.
2: Isso aí é um problema que também me incomodou em outros casos. Por exemplo, a gente falou aqui desse, apesar de ter tido esse flashback aí, Mostrando o lobo de Steppe Sendo derrotado pelos humanos Eu senti muita falta, por exemplo De um flashback no caso do Cyborg Porque eles contam Todo o background do personagem Tudo o que aconteceu com ele Em cenas bem longas Eu teria preferido um flashback aí Mostrando um pouco mais, explicando mais Sobre o que aconteceu com ele Como era a vida dele antes disso Eu sei que Ah, é um filme da Liga da Justiça Não tem tempo Isso, mas. Mas aí, então, aí eu
0: eu, eu discordo um pouco, e isso vai vai refletir na atuação do Rei Fischer que me surpreendeu. Nunca vi nada dele, então eu não não sabia o que esperar do cara. Eu tava até um pouco né, receoso. E eu acho que ele consegue passar tão bem a questão do cara amargurado de ter se transformado numa aberração na visão dele, que eu achei desnecessário o background. Tava mais interessante, é mais interessante você perceber as angústias dele do que ficar sabendo como que foi e ver, sabe? Porque até a gente já viu lá no Batman vs Superman ele sobrou só a cabeça praticamente dele e o pai dele refez todo o corpo com o lance da caixa materna, então isso não me incomodou. Porque o, o texto para mim dele é, e no que envolve o, o Ciborgue, era interessante o suficiente para manter a atenção ali e eu acho que é bem resolvido, tem alguns problemas na CGI, eu acho que ele não tem uma CGI muito boa não é, é, é bem esquisita e, mais assim, em termos de personagem, é aí que tá. Mesmo com a CGI esquisita, eu consegui comprar. Então, acho que se o Lobo da Steppe, mesmo com a CGI esquisita, ele tivesse uma motivação melhor que a gente conseguisse, sabe? É, não ficar compadecido, com ele oh, tadinho, deixa ele conquistar a Terra. Não, não é isso. Mas pelo menos a gente entendeu o lado do personagem. Ali ele tá unidimensional. Ele só tá, quero conquistar. Só faltou dar aquelas risadas maléficas, né? De, de, de personagem de desenho animado. Mas ele é realmente problemático. O Lobo da Steppe é um vilão que não vai ser lembrado jamais. assim tipo, Ninguém vai falar, nossa, cara aquela cena do lobo da estepe. Não, não tem. É a cena da Liga é da Justiça, é a cena dos heróis. Né? A gente vai lembrar dos heróis, a gente sai do cinema lembrando, por isso que eu falei. O bom é que a gente sai do cinema lembrando das coisas realmente que funcionaram no filme que é a interação dos heróis, que tá pra mim, cara, beirando a perfeição, assim, com o, o, como que você percebe que aqueles atores estavam realmente se divertindo fazendo aquilo, sabe? Até o Ben Affleck, né? o Ben Affleck, se é, falou que você não gostou muito do Batman mais brincalhão, mas isso é uma coisa que veio com os Novos 52, o Batman dos Novos 52 faz, faz piadinha, inclusive dentro da Liga da Justiça, e eu acho que, sei lá, cara, eu, eu prefiro um Batman mais humano do que um Batman carrancudo o tempo todo, depressivo,
1: Mas tem uma coisa que eu acho que até o filme justifica essa pequena mudança de Tom no Batman também. Porque tem uma cena ainda no no primeiro ato, quando a Mulher Maravilha vai... Mulher Maravilha não, a Diana, né? Vai encontrar com o Bruce e e ela fala com ele, né? Você tem que superar essa sua sua amargura aí, né? De ter causado, provocado a morte do Superman, né? Você não foi exatamente o culpado e tal. Aí aquilo fica com o personagem e tanto que depois depois daquela daquela cena que eles brigam lá com o Superman quando ele já tá desperto, né quando ele ressuscita, e aí o, eles estão na casa e tal, e o, e o, o Bruce está todo dolorido lá, e aí a Diana chega e fala com ele, né, também e aí depois tem aquela ceninha dele com o Alfred, que ele, ele falando que o, que o Clark era muito mais humano do que ele então, eu acho que esse tipo de coisa ressoou no personagem para que ele tivesse uma mudança de perspectiva sobre como ele, como ele enxergava as coisas, ele é um cara veterano né, é um personagem, diferente do Barry Allen do, do Ezra Miller, que é um personagem ainda em formação Totalmente informação ele, O filme não dá a ideia de que Ele tenha feito muita coisa ainda O Bruce Wayne não, é um personagem já velho Ele tá ele fala, pô, não sei nem se eu vou aguentar Já tá difícil de aguentar agora Quanto mais daqui a um tempo Então ele é um cara que passou por muita coisa de fato entendeu Então é a, a morte do Superman O impacto disso, como, o que aquilo provocou No mundo, na visão dele Justifica essa mudança para mim de, de, de tom do personagem nesse filme. Ele, ele ainda continua sendo um cara sisudo para mim, só que ele também se permite dar, uma, dar um sorrisinho, né, rir do, do momento que o Superman joga ele no chão lá, depois de perguntar se ele sangrava, né? Uhum. Que é um, é um pequeno um pequeno momento catártico do filme, né? Que o, o pessoal pega uma piada bem, bem sacada que eles fizeram, usando uma cena bem marcante do, do Batman versus Superman, uma das poucas joga aqui e a gente vê o personagem caindo e fala assim, é, definitivamente tem alguma coisa sangrando aqui, <risos> é um comentário besta, mas assim, que faz sentido a cena, pro contexto da cena e que também justifica, considerando essas coisas que eu falei, por que que esse personagem agora tá um pouquinho menos carrancudo, fechadão, né é, emburrado, uhum. que a gente viu no filme anterior
0: e ele empolgado com o retorno do super-homem, né, quando o super-homem realmente vai pra ação, que chega ali na, pra bater no lobo da steppe, a hora que fecha no Batman, cara, ele tá com uma cara de, caramba, que bom, ele veio
1: mesmo, acho... deu certo. Cara, eu... Tem uma coisa que tem que falar, que não é ruim, tá? É, como vocês já destacaram, e eu também acho, eu também concordo com isso, de que todos os personagens, a dinâmica de toda a liga dos personagens, é ela funciona muito bem. Eles conseguem, é um time, fazendo uma comparação com o time de futebol, é um time em que todos os jogadores têm uma função dentro né, da partida e eles se entendem muito bem, trocam passes assim com muita perfeição, se complementam e, e tem, tem funções bem definidas dentro de cada cena, das sequências de ação, principalmente, né? A gente vê eles atuando de Fato como equipe, né? Por aquela cena lá que a primeira grande sequência de ação, a Daenerys mergulha atrás da espada, a gente vê o flash, né? Tem a primeira oportunidade de ver o flash ali, o, o poder dele ali. A gente vê aquela cena, né? Ele vai lá, dá aquele totozinho na espada para que ela pudesse alcançar e, e, e derrubar o parademônio que estava atrás dela.
0: A, a direção nessa, nesses momentos, eu acho muito certeira, cara, porque ele consegue começar uma cena de ação com o um personagem, aí entra um outro personagem nessa mesma cena de ação para complementar isso. Né? E vai até o ponto onde ele consegue, se ele não consegue até ali, vem um outro mais forte que ele pra completar o negócio e derrotar o Parademônio. Isso é uma equipe. E é, e, mesmo, e é por isso que eu falo que ele se dá melhor do que outros filmes, sabe? Porque a gente não vê isso tão marcante nos filmes dos Vingadores, no próprio Guerra é. Civil, né? Falta um pouco desse entrosamento de um completar realmente o outro,
1: sabe? É, ser uma equipe, né? Ser uma equipe, não só, um, não só um time que tá jogando junto ali, mas cada um faz a sua pega-bola a bola quando tem, vai, tenta fazer o gol sozinho, né? E não Toca pro outro. Que é um problema que a gente vê,
0: por exemplo, em séries de TV. Quando você vê, assim eu tenho que tirar o chapéu para Legends of Tomorrow que consegue criar um, uma sequência inteira, sem cortes mostrando todo mundo lutando ao mesmo tempo né? quase emulando ali como se você estivesse entrando numa splash page de, de, de quadrinho, aquela página dupla lotada de personagem, mas a, isso daí não é regra, isso é exceção, a regra em série de TV de super-herói de equipe, é você dividir todo mundo porque você não dá conta de mostrar todo mundo agindo, e aí você fica aquela coisa meio, é, aquele movimento meio truncado que parece que um ator tá esperando que o outro outro faça alguma coisa para poder entrar na liga não, cara, é. é tudo muito fluido sabe, as coisas vão acontecendo, é. as cenas de ação vão acontecendo, e são cenas com personalidade, tem cenas de ação nesse filme que tem personalidade, coisa que o Zack Snyder dificilmente consegue fazer a cena que o Lobo da Steppe invade Temisira, e aí as Amazonas estão tentando tirar a, a, a caixa materna dele, cara é muito bom aquilo, cada uma indo pra um lado, e aí não dá certo ela joga pro outro, aquela que fica as duas a cavalo, né? e ela tem que pegar uhum. a caixa pra poder levar, e aí ela consegue também, uma pega o laço, joga o laço e puxa, cara, aquilo é muito bom, porque é o tipo de coisa que você fala, cara, aí, tá vendo, ele criou uma identidade para a luta das Amazonas, é o tipo de coisa que você só vai ver num filme que tem essas personagens, e isso é tão difícil hoje em dia, cara, porque tudo que a gente vê é tão genérico, as cenas de ação são coisas assim que, ah, tá, beleza, já vi essa cena de ação em outro filme, aqui não, esse é um momento que, pô, é um momento das Amazonas,
1: sabe, agora falando de toda essa né, de como funciona a, a a cena de ação eu estou muito curioso e de torcendo desde já para quando esse filme saia no, 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 no Blu-ray, DVD e tal a gente tem uma faixa de comentários com participação do, dos dois quem sabe né do do Adam, que entrou mais tarde no projeto dizem né especulam que ele que ele teria refilmado 20% do filme né? o, o produtor é Charles
0: Roven né falou isso daí que seria cerca de 18 20% do filme que foi o que o, o... e eu acredito porque eu tava com muito medo disso. Cara, são diretores completamente diferentes, com visão de personagens totalmente diferentes. O Joss Whedon enxerga quadrinhos de um jeito, o Zack Snyder enxerga de outro. O Felipe não tá aqui, mas ele adora dizer que o Zack Snyder, ele vê a Liga da Justiça como o authority, né? Que é aquela equipe que, pô, tem que destruir uma invasão alienígena, eu vou destruir a cidade, mas eu vou parar a invasão alienígena. O Joss uhum. Whedon não. O Joss Whedon, ele entende de super-heróis de uma outra forma, que é uma forma mais clássica. E é a forma é, que deixa.
1: deveria ser. Isso fica, isso fica muito claro no terceiro ato, quando o Superman chega né e começa a enfiar a porrada no, no lobo de step ali. E aí ele ouve, né? Ele para, no meio da ação ele ouve civis, tem civis por aqui. Né, ele se preocupa em ir atrás do civil, cara. Diferente do que acontece no Man of Steel e no Batman Superman.
0: Cara, eu tava revendo o Man of Steel pra poder ver Liga da Justiça, eu revi o Man of Steel e o, o Batman vs. Superman que eu dei umas puladas assim, porque eu, eu fico num ponto que eu não tava mais o filme. Mas o Menos of eu vi de boa, assim, no filme que eu até gosto. É, até gosto não. Eu gosto do Man of Até a parte do final, porque é aí é que mora o, o troço todo. Cara, o Super Homem ele salva a Lois, né? Aí ele ouve que tem alguém batendo na mãe dele, no Homem de Aço, né? Porque no, no, no Batman vs Superman ele não podia ouvir a mãe dele, mas no homem de aço ele ouve. Aí ele vai e ele, tipo, cara, você tá batendo na minha mãe? Eu vou destruir Smallville por conta disso. E ele pega o Zod e leva o Zod até Smallville e causa a destruição da cidade, cara. Porque o Zói estava lá ameaçando a mãe dele. Cara, qual o sentido disso? <risos> Sabe? <risos> que reação exagerada. <risos> Né? E aqui não, aqui você vê o oposto disso Então, por mais que você consiga sim perceber Olha, aqui tem o dedo do Snyder e aqui tem o dedo do Joss Whedon O Joss Whedon, quando ele entrou, reescreveu algumas coisas e refilmou algumas coisas Ele foi esperto o suficiente para utilizar o que o Zack Snyder já estava trabalhando ao longo do filme E amarrar isso como uma forma de trazer de volta esse espírito heróico para os super-heróis da disney no cinema E ele faz isso dando Peso pro o que o Zack Snyder tinha feito de forma meio trôpega lá no Batman vs Superman. E até nesse próprio filme, fechando bem esse tema. O tema central do filme é o heroísmo. né O mundo está uh. sem o seu maior super-herói. O que, que acontece quando você tira o super-homem da Terra? As pessoas ficam com medo. Quando as pessoas ficam com medo, elas começam a agir contra aquilo que ela considera diferente aquele comecinho do filme com o personagem, um skinhead lá batendo né, numa imigrante e a polícia vem e prende ele, aquilo ali sem precisar de nenhum jornalista entrando no meio, fazendo uma exposição sobre aquilo e tendo, né, como acontece no Batman vs Superman, que ele tenta emular um pouco a narrativa do Frank Miller com telejornal passando o tempo todo, ele não precisa disso só de mostrar aquilo, mostrando que aquilo está refletindo um mundo, um mundo que vive com medo, medo do diferente, medo do que quer que seja, e aí ele coloca os parademônios no filme, que são personagens que são atraídos pelo medo, ele fecha magnificamente o tema que ele quer trabalhar, e eu acho que funciona é isso que faltou no Batman vs Superman, dá pra ser maduro, tá vendo? isso é é um tema maduro de trabalhar você tá pegando uma coisa que a gente tá vivendo no mundo hoje, que é um crescimento absurdo de movimentos... preconceituosos, extremistas e tudo mais, que no fim as pessoas agem assim porque elas estão com medo, elas estão com medo de perder o próprio espaço, elas estão com medo... é medo, cara sabe, e aí o filme coloca isso ele tá colocando um tema atual, sem soar forçado, sem, sabe, ficar ali te explicando o tempo todo, fazendo relação com passagem bíblica, nada disso não precisa de nada, e o tema dele tá lá as camadas estão ali pra você ver entender, tentar, sabe buscar naqueles personagens, nesses super heróis, uma inspiração, porque é pra isso que eu leio quadrinhos, cara de super-heróis, pelo menos, né? Eu leio quadrinhos de super-heróis porque é muito legal você ver personagens que estão dispostos a se sacrificar pelo bem maior. No momento de dificuldade da humanidade, em quem que você vai confiar? O super-homem, que é o cara que vai até o fim numa luta contra o Apocalipse No Lanterna Verde Que também é o cara que vai até o fim Numa luta contra o Sinestro Ou contra o, o, o Parallax Ou qualquer que seja o vilão que ele vai enfrentar Contra o Batman Que é o cara que é um ser humano comum Mas ele tá disposto a se sacrificar Pra defender para que nunca mais aconteça Aquilo que aconteceu com ele Quando ele era criança Porra, cara eu é um troço pra te passar valores No mínimo né? E isso não tava acontecendo Com os filmes da DC Everybody knows
1: Sabe o que é curioso até? De todas nas camadas no filme, assim, que às vezes a não estão nem tão claras assim quando a gente vê, presta atenção só na história e a verdade é essa, né? que a grande maioria das pessoas que vai ao cinema só presta atenção na história, não, presta, não, não, não tenta refletir sobre os temas que aquela história está propondo, né o desenvolvimento que está sendo dado aos personagens o que, que eles passaram, onde eles estão chegando para onde eles vão evoluir, né? e esse filme ele te dá notas disso, não para todos mas principalmente pro o Superman e para o Batman, eu diria né? e pro próprio Flash também, cara porque o Flash tem uma cena muito boa do Batman, quando eles chegam lá naquela primeira sequência de ação, que o Flash, né, que é uma cena até engraçada, que ele falou, opa, peraí, meu negócio é só empurrar os outros e sair correndo. Né? Aí o Batman o batman só fala pra ele, ó, salva uma pessoa. Aí ele, tá, mas e aí? Não, aí você vai saber. Claro, porque quando o cara salva uma, ele fala, cara, olha a diferença que eu posso fazer no mundo. Se eu salvo uma pessoa, eu posso salvar mais, né, eu posso fazer mais. E aí ele vai lá e volta, todo, pega, salva todo mundo praticamente, né. Esse tipo de coisa, assim, né, e aí tá falando sobre a liderança também, né, que é a coisa que o Batman questiona, porque ele fala, ó, oh, o Clark seria um é muito melhor que eu, né? Ele reuniria essa equipe com muito mais é, facilidade né? do que eu. Então ele tá trabalhando todos esses temas, assim, não na superfície, né? Mas ali no, no, nos bastidores, ou numa segunda camada de leitura do, desse, desse, dessa história, dessa trama, que às vezes a gente deixa passar batido, né? E tem tanta coisa legal, cara. Inclusive, apesar de eu também achar o Stefan, o, o lobo de step muito ruim, ele tem uma fala que é muito legal numa sequência, quando eles estão ali naquele túnel ali embaixo do, da Bahia, que o o, o cyborg pegou lá o ele, ele controlou lá o, o Hulkbuster né, do, do batman Batman Buster. Cara, chama Nightcrawler.
0: O troço chama Nightcrawler. Eu dei risada, assim, porque o, o Batman pega e fala, <risos> eu preciso do Nightcrawler. Não, Batman, peraí, você não tá nos X-Men. Você não precisa do Noturno. Você precisa <risos> da, da tua nave lá.
1: aí, não, aí o Cyborg dispara aqueles mísseis e o, e o Lobo de Step segura o míssil, né? Aí ele olha pra bola e fala assim, esse, esse, esses humanos, né? Tão primitivos, né? É, usando armas, né? De... Até nisso, uma pequenazinha crítica. O vilão fazendo uma pequena crítica, né? Ó, a essa, essa obsessão do homem pela furar mas né? por, por destruição né? de fato, né? embora ele seja o vilão onde que só quisesse destruir tudo ali também, né? mas não deixa de ser um pequeno comentário curioso do que ele faz também então o filme se permite esse tipo de... vários desses pequenos momentos assim, cara, que enriquecem muito né? eu continuo achando que, eu, eu vi o filme na cabine de imprensa, né? na... obviamente teoricamente só com pessoas da imprensa, né? mas não é assim que funciona hoje em dia, o nosso acaba sendo mais zoado do que a exceção convencional às vezes é... e eu tinha gostado do filme, só que Eu tinha achado, assim... Eu tava mais ou menos com essa reação do Alan, assim... tinha dado nota 6, nota 7 pro filme também. Aí eu revi o filme... E as coisas que eu tinha gostado... Eu gostei muito mais... E as coisas que que eu já não tinha gostado... Continuaram naquela ali. Só que acho que, assim... Quando eu coloco na balança... O peso das coisas que eu gostei é muito maior do que a, do que eu não gostei. Eu acho que, no final das contas, o, o filme se equilibra para ser uma coisa muito mais é, positiva do que negativa e, e, ao mesmo tempo, que ele parece querer preparar um caminho, de fato, para dizer olha só, agora a gente sabe para onde vai. A gente sabe como é que vai tocar esse barco aqui. Não vamos mais deixar o negócio sair da, do controle, não vamos mais desvirtuar esse, qual o propósito desses personagens aqui do universo DC, né, que é... É, eu não, não compro essa baboseira de rivalidade com o Marvel e tal, acho que tem espaço pra todo mundo, pode ter gosto você pode gostar de um, pode gostar do outro também né, é uma idiotice ficar fazendo Guerrinha de quem é melhor, quem é pior eu acho, eu quero que os dois sejam bons, né porque o, o próprio Kevin Feige falou isso, né, eu tô, claro que eu tô torcendo pra, pra descer se dar bem, porque se eles forem muito mal, significa que o gênero vai afundar, né? e eu faço parte desse gênero então, eles têm que ser muito, eles têm que ir bem para que eu queira ir bem também, né um vai forçando o outro, é a, é a, é a melhor tipo de rivalidade possível, né?
0: Pois é, e E... um tem que aprender com o que o outro faz, sabe? E Não é demérito nenhum falar que a Warner aprendeu com a Marvel algumas coisas. Não é, cara. A Marvel resolveu fazer uma coisa nos quadrinhos que não é exclusivo da Marvel. Os quadrinhos okay. são divertidos, são coloridos, e tudo. mas isso não é quadrinho da Marvel. A DC também é. Essa visão de que a DC é dark, sombria e tudo mais, é um equívoco. Vai ler o Flash do Mark Waid, vai ler o Flash do Geoff Jones, vai ler a Sociedade da Justiça do Geoff Jones, sabe? Não é essa, essas trevas todas que o pessoal pinta. Tem espaço pra diversão. A a diferença é que a Marvel, no cinema, optou por abraçar isso. E ela abraça isso ainda com ressalvas. Tem muitas coisas nos filmes da Marvel que me parece que eles têm um pouco de vergonha de se assumir o super-herói. Agora, sabe? Sei lá, 2008, O Homem de Ferro, né? Quase 10 anos aí do universo Marvel no cinema. Agora é muito fácil vir o Thor Ragnarok e tirar sarro com tudo. Mas no começo, você via que tinha, sabe um pezinho ali, de que, ah, não pode falar que esse personagem chama Gavião Arqueiro, é codinome é, Gavião um, Arqueiro, sabe, todo um cheio de dedos. de mão
1: puxada, né? Pois é, é aí no um Liga Freio da de... Justiça,
0: cara, eles abraçam o um negócio, assim, de um jeito delicioso, é Batman, assim, não vou ficar falando de morcego de gota, não, vou chamar ele de Batman. O cara lá é o ciborgue, é o ciborgue, vou chamar de ciborgue. Aquaman é Aquaman é ridículo, é ridículo, o Batman, fora que ele fala Aquaman, ele dá um sorrisinho de cão de boca, tipo, é tosco, mas, cara, esse universo é isso, não... não Não precisa ter vergonha disso Sabe, eu acho que ter vergonha disso é um demérito Pro cara que passou a vida lendo Sabe, que quer ver esses personagens no cinema Sendo representados dessa forma E é muito bom que isso aconteça É muito bom que as duas achem o tom E façam tudo direitinho E façam bons filmes O Kevin Fig, gente, era estagiário do Richard Donner Junto com o Geoff Jones. Os dois eram juntos mesmo, ao mesmo tempo. O o Jones cuidava de uma parte, o Kevin Feige cuidava de outra. Os dois são amigos, essa rivalidade que pintam é, é coisa de fã de leitor mesmo, porque dentro da da indústria existe a rivalidade mercadológica, claro, né, Uma, elas dependem de venda, então é claro que existe. Agora não tem essa bobagem não, os caras eles têm um pensamento parecido, eles querem que esses super heróis, e ainda mais agora, que as vendas de quadrinhos têm caído muito, então cara, precisa, os filmes precisam abraçar isso, a série de TV precisam abraçar isso, é ridículo, tem coisa que é ridícula, cara, você tá vendo um filme de um cara que se veste de azul e vermelho, e voa, entendeu? Tem... Só não
1: tem, ele já, já teve inclusive a cueca por cima da calça Pois é, imagem. eu
0: sempre falo pro pessoal. Ah, mas o Joe Schumacher Transformou o Batman em comédia, por isso ficou ruim Não, o Batman e Robin não é ruim Porque é uma comédia, o Batman e Robin é ruim porque o roteiro É péssimo, e o roteiro não é péssimo Porque ele é uma comédia né? porque Foi o que a gente falou lá do Thor, o Thor Ragnarok Muita gente, ah, porque é uma comédia, é ruim Não, porque é uma comédia, é ruim, não É um filme bom, o Thor Ragnarok é divertidíssimo Ele tem alguns problemas de não se decidir Pra que lado ele vai, mas ele não é um filme ruim E eu acho a mesma coisa. Dá pra fazer comédia, dá pra fazer tudo. Cara, super-herói não é só ação. Dá pra você brincar com vários gêneros.
1: Sendo dosado, sendo bem planejado, estruturado e fazendo sentido, tendo contexto, né? Por que não? Você pode fazer, assim, um pouco de tudo. Pois é, é.
0: e me irrita muito essa visão que o pessoal tem de que é de si, tem que ser dark, sombria. Cara, Liga da Justiça conseguiu tocar em temas muito mais profundos do que o Batman vs Superman, sem precisar ficar citando isso de 5 em 5 minutos e conseguiu ser divertido, você consegue ver os personagens do super-homem, cara, finalmente o super-homem dando risada, sabe, salvando as pessoas e rindo com isso, se divertindo, sabe, batendo no vilão e ainda né? dando uma, uma zoada no
1: cara. Chamando o Flash de lerdo, né?
0: Chamando o Flash de lerdo no, na, na cena pós-crédito, que é maravilhosa, e na cena dentro do filme, que, cara, essa cena é, é brilhante. Aliás, a interação do Flash com o super-homem me surpreendeu, Nas, nos dois momentos, quando o super-homem volta à vida, que ele tá meio loucaço ele começa a bater em todo mundo, o Flash, uhum. ele acha que que ele tá de boa, né, vou pegar esse cara por trás, aí ele vai <risos> ter aquele slow motion, aí você só vê o olho do é. super-homem
1: virando assim, e a cara do Flash, tipo, pudeu. O Ezra Miller, ele faz umas caras excelentes nesse filme, cara. Primeiro, tem uma naquela sequ... Voltando aquela sequência, a primeira grande sequência de ação, que ele cai lá depois, né? ele, dá, ele, ele, ele dá aquele totozinho na espada da Mulher Maravilha, né, aí depois ele tropeça num degrau lá, né, aí ele cai, ele cai em cima dela, né. Aí ele, cara, assim, se levanta rapidinho, pedindo, pô, né, né? Dá aquela. vira o olhar assim, né? Meio que sem graça e tal. Tem essa, essas coisas, cara, de fato, né? E, e a gente vê o, o, o Superman realmente sendo esse. Eu não sei se também porque ele. Assim como o Batman teve a perspectiva alterada é, em função dos acontecimentos do do fim do Batman e Superman e tal e de todos os todo o conflito que surge nesse filme quando o Superman ressurge ele e ele né, volta realmente a ser o Superman a gente percebe que ele também Mudo, a perspectiva dele sobre sobre o, sobre o que é o planeta, né, a vida dele, as pessoas com quem ele interagiu e se relaciona, muda também, né? E aí ele passa, pô, né, sei, talvez eu aquele Superman lá que eu era antes não mais, né? Pois é, por ele, isso que eu falei parece...
0: que ele que eu, isso para mim é de Josuido, né? E isso você percebe que é do é, Joss Whedon, que ele tudo. conseguiu amarrar um negócio que o Zack Snyder fez e que não tava agradando, falou, não, mas eu vou dar um motivo para isso, né? Eu que eu trouxe ele de volta e aquela cena inicial do Super-Homem com as crianças que a criança pergunta para ele, mas do que, que você mais gosta aqui? E aí ele dá um sorriso e não responde. É. e aí você, é, é, essa cena nitidamente é do Joss Whedon, porque tá lá a cara do super-homem,
2: né, zoada por causa do, do, é, do bigode
0: sim, cara,
2: dá pra facilmente você descobrir qual que é a cena do Superman que foi o Joss Whedon e qual que foi a do Zack Snyder tão ruim que tá, gente, desculpa com todo respeito, mas o bigode do coringa do César Romero tá bem melhor escondido que o bigode do cavil, ninguém <risos> é porque descaracterizou o rosto do cavil, cara no, tipo, eu até brinquei tamponeco, no Twitter, um boneco de cera total, parece que ele foi desenhado
0: pelo groaning, sabe, tipo, se pintar ele de amarelo ele vira um, um personagem de um Simpsons, cara tá esquisita a boca dele, parece que tá não tem lábio de si. cara, é muito feio, tá, é, é feio tem... e feio, né <risos>
1: Cara, eu não eu entendi. De... Isso, isso aí eu não entendi. Por que que não pegaram, né, um, um outro ator? Pô, não é possível. Um, alguém que você fosse parecido com ele, né, pra fazer pelo menos a dublagem, cara, pra pegar os movimentos do, da face e botar no lugar da dele em vez de fazer no computador, cara. Então Sei podiam, lá.
2: Tentar, podiam tentar não mostrar o rosto, né? Na cena inicial, por exemplo, podiam mostrar só o uniforme, o emblema, já estabelecendo que é o Superman. Cara, ficou
0: bizarro. É uma coisa que te distrai bastante. Depois, como ele, <risos> ele consegue misturar cenas que já estavam rodadas com cenas novas, aí não fica tão gritante, mas essa no começo que ele já te joga, essa é a primeira coisa que você vê o super-homem <risos> com a já boca. Já dá é uma má
2: impressão
0: eu não hum. sei se, tipo, vamos colocar logo, que o pessoal já vai acostumando. <risos> porque é melhor do que tomar uma surpresa lá na frente, né?
2: Mas falando sério, agora embora eu eu tenho, eu falei mais cedo que eu tenho ainda alguns problemas com esse Batman mais piadista. Eu acho que fiquei eu fiquei acostumado demais com o Batman do Frank Miller culpa minha, eu fiquei muito aliviado com o Superman desse filme, o Superman pra mim tava sendo um dos grandes problemas desse universo cinematográfico da DC eu tinha gostado dele, Homem de Aço, Batman vs Superman eu, eu tive que concordar com os detratores, porque esse, eu, eu não quero parecer nostálgico fã chiita, mas eu, fiquei, eu ficava pensando esse não é o Superman que eu conheço das HQs, não é o Superman Christopher Reeve ainda tá muito marcado na minha mente Superman do Christopher Reeve, ele era aquele cara que você olhava e você pensava eu não acredito que essa pessoa existe mas não por ter poderes, mas sim porque Ele era um ser humano maravilhoso Quando o Superman do Christopher Reeve Salvava a Lois Lane de cair do prédio Ou quando ia Caçar criminosos, ou quando ia Até mesmo tirar um gato da árvore para dar pra criança, você percebia Que ele gostava daquilo, ele, ele ele ama salvar as pessoas. Ele gosta da, da humanidade. Ele gosta disso. Fazer diferença, é né? O Superman. Ele sim, quer fazer diferença. Ele, ele, Essa é, a... é Sim, que, guardadas as devidas proporções, assim como no Homem-Aranha, por exemplo, tem lá o, o bordão do Tio Ben, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. O Superman, ele poderia ter simplesmente... Tá, eu tenho poderes. Eu posso conquistar o um mundo, posso simplesmente viver uma vida ordinária, de ser humano normal. Não. Se eu tenho poderes, eu vou ajudar as pessoas. Ou como o Alexandre falou, vou fazer a diferença. Eu vou fazer isso, eu vou gostar disso, o Superman do Rick Cavill ele dava a impressão de quem tá fazendo de quem tá salvando as pessoas, porque ele tá sendo forçado pela humanidade Superman, salva a gente, e, e me dava a impressão que ele não tava sentindo prazer algum naquilo, tem uma cena emblemática pra caramba do Batman vs Superman ele tava resgatando um navio que parece que tinha ficado preso no gelo tá levando pela corrente, e aí o rosto dele meu Deus cara, é o rosto da mais profunda seriedade do Tipo, ai meu, o que que eu tô fazendo aqui? Não, e,
0: e essa cena é representativa Porque dá a impressão que salvar as pessoas é um fardo né Que ele tem que
2: carregar, é um peso que ele tem Nas costas, Sim. assim, que é uma coisa que... E tipo, não, não que eu reclame, por exemplo Homem-Aranha 2, que pra mim, eu considero Sem, pode me apedrejar, rir os ouvintes Eu acho que o Homem-Aranha 2, um dos melhores filmes De super-heróis de todos os tempos Com certeza, tá pau é? a pau com o super-homem do, 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 do Donner Com o primeiro do Donner SBM, Mas de tempo pra cá virou moda falar mal dos Homem-Aranha do Sam Raimi Por isso que eu tô, já tô me Justificando aqui, não sei porquê Mas então, aí o Homem-Aranha 2, por exemplo, o grande tema do filme, desse filmaço, é justamente o fardo que que tem ser um herói, o Peter Parker. Fica também estabelecido, ficava estabelecido que o Peter Parker, apesar de sofrer com fardo, ele também ama, ele também gosta de fazer a diferença, salvar as pessoas. Então, ficava justificado. Aqui no Superman, não, porque a gente quase, não, o Snyder não deixava a gente ver o lado humano dele. Ele preferia focar mais no super E menos no man é. Essa é a impressão que eu
0: tive, não, E é mas... até
2: bizarro, né? Porque quando você vê o
0: Bruce falando né? Ah, ele era muito mais humano do que eu tal. Tá, isso é muito legal, muito bonito Realmente, né? Mas de que super-homem que você tá falando? Porque o super-homem que a gente viu Nos dois últimos filmes Não é esse cara que você tá citando, sabe? É meio diferente, né? Não,
2: cara. Por isso que eu falei que a imagem do... No final das contas A gente compra isso que o Bruce Wayne fala Mas que a gente tem gravado na nossa mente Superman dos quadrinhos o Superman do Christopher Reeve, que é o Superman do Christopher Reeve, vocês já devem ter percebido que eu sou adorador número um. Dele. <risos> é
0: o super-homem definitivo, é, cara tem... não tem, é, eu gosto cara, do Cavill eu, tenho... eu acho que o Cavill tem porte físico do super-homem, tem cara de super-homem, e esse filme mostrou isso esse filme comprovou algo que eu tô falando desde o Homem de Aço que eu defendo o Henry Cavill, eu falo, cara é só dar o, o material certo pra ele, ele rindo soa natural
2: sabe, como soava ele tá o, muito... o Christopher Reeve. Ele tá, muito mais, ele tá muito mais solto e seguro nesse filme, você percebe claramente com esse Superman mais leve
0: Sim, claro Eu acho que essa era a ideia dele, cara Porque a gente até falava Ele é mais super-homem fora dos filmes Do que dentro dos filmes Porque a gente via cenas de bastidores dele Com as crianças Vestindo a roupa do super-homem Fazendo pose, rindo Cara,
2: por que ele não faz isso nos filmes, caramba? Porque o Snyder não deixava. Acho, né? <risos> acho que ele atuou, o Batman vs Superman, ele atuou de mal vontade, né? Ah, esse é o roteiro do personagem? Putz, então vou fazer isso de qualquer jeito, meu amigo.
0: Aquela cena no final, que ele tá falando com o Cyborg, né? Pera, é, peraí, isso aqui vai, vai ser pesado, não sei o quê? É, eu acho que vai. Não, tô querendo saber porque, né, eu não quero morrer não, eu acabei de voltar e tal. Aí a hora que acontece o um negócio que joga, arremessa os dois, né? Um para cada lado, aí ele olha assim, ai, retiro o que eu disse, eu preferia estar tá morto. Aí ele começa a rir, cara.
2: O, o Cyborg começa a rir também. Aí a Mulher Maravilha lá né? embaixo. Meu Deus, isso aqui é uma equipe de criança. Eu, eu fiquei feliz. Eu quero ver uma continuação do Homem de Aço agora. Se for com esse Superman, claro, cara. não, não agora Superman também não pode, não pode dar passo
0: filme. pra trás, né, gente? Já estabeleceu que é, o Super-Homem favor. voltou da morte desse jeito. E eu acho até que por isso. O Danny Elfman foi muito esperto em utilizar o tema do super-homem do, do John Williams. Porque o tema do super-homem do John Williams, ele não, ev- não evoca o Christopher Reeve. Ele evoca o ideal do super-homem. Você ouve o tema... Se você cresceu assistindo o um filme do Christopher Reeve, óbvio que você vai lembrar do Christopher Reeve. Mas você ouve o tema do super-homem, você lembra do S. Você lembra do super-homem salvando alguém independente de quem está interpretando o personagem. E é isso que ele trouxe aqui. Ele trouxe a ideia do super-homem embutida no tema do John Williams. E essa ideia não existia antes. Então faz sentido que ele jogue as notas ali, como se, olha, essa ideia tá voltando, essa ideia vai estar tá nesse filme de novo. Então quando ele volta da, dos mortos, é o super-homem ideal. A mesma coisa com o tema do Batman. O tema dele, do Batman de 89, ninguém vai superar. Porque é tão, tanto quanto o tema do John Williams pro super-homem. É, são dois temas que de super-heróis, né? Que jamais serão esperados, O Hans Zimmer fez um trabalho excelente na trilogia do Batman do Nolan, mas não tem um tema como é o El do Danny Elfman pro Batman de
2: 89, que é tão bom que foi utilizado nas animações, né? E o Zimmer tinha composto um tema novo, o Batman também, do Batman vs Superman, que também é bom, mas não é tão memorável. Não, quanto... não é memorável. Então, e aí ele
0: traz isso como também sendo a ideia do Batman, até por conta disso. Foi um tema que saiu do filme do Tim Burton, foi utilizado no, na Batman Animated Series, e ele dava pequenas dicas quando o Batman aparecia no desenho da da Justiça. Então é um tema que também representa a ideia do Batman. Ele é soturno, ele é sombrio, mas ele é heróico. Quando ele usa o tema inteiro mesmo, é quando o Batman entra lá com o Batmóvel pra enfrentar os parademônios e ele tá num momento heróico dele. Ele ele usa a marcha do
2: Batman. E o o tema do Superman toquei uma sensação, mas o o tema do Batman eu fiquei surpreso. Ele abusou mesmo do tema do Batman no filme, quase todas as cenas que tem o Batman em ação. Eu, eu, Eu pensava que ia ser algo sutil só em 3 segundos. Eu só fiquei triste de ele não ter utilizado o tema do Flash, que ele também compôs lá pra série dos anos 90. Eu pensei nisso, cara. O tema do Flash é excelente também, da
0: série TV. O tema do Flash era muito bom, ele podia ter trazido. Mas ele criou um tema bacaninha do Flash, né? Naquele momento que ele tá no slow motion.
2: O único tema tema desses filmes novos que ele resgatou rapidinho foi o da Mulher Maravilha, do Hans Zimmer, que mesmo assim eu senti falta. Chega a tocar o do Homem de Aço quando eles entram na nave kryptoniana. Sim, né? sempre. É, realmente, toca. Mas o do Batman ele ignorou completamente. Eu acho até que o Zimmer... Bom, eu ficaria com um pouco de raiva se fosse o Zimmer, mas enfim. Não Cara, falar. mas a,
1: a grande diferença, eu acho que a grande, o grande acerto do, do, do Elfman nessa trilha é que ela não é intrusiva como era do, do Zimmer no, no Batman Superman e no Man of Steel. É, o Elfman é, é, é outra é escola, a... né?
0: O Daniel Elfman ele vem a... de uma outra ideia de trilha sonora. É... É, se bem que eu acho, acho que, assim, assim que... em termos de tema, ele não criou um tema pra Liga da Justiça. Ele resgatou o tema que ele fez dos Vingadores e trouxe que você disfarçou um pouquinho, jogou uma nota mais ali, tirou uma daqui, mas é o mesmo tema, cara, do, do, do Vingadores 2. É muito
2: parecido, né? Eu, mas eu acho que tá, é bem melhor do que as trilhas genéricas que ele tá fazendo de um sempre. É, o Daniel cara, caiu geral, muito. Um... O Daniel Fman caiu muito do que era antigamente.
1: Tá mais no automático, né? Mas acho que nesse ele acertou, cara, realmente. Primeiro porque ele conseguiu, de fato, como vocês já destacaram, reutilizar trechos dos temas já que, que marcam esses personagens, mas ao mesmo tempo, como eu falei, não ser intrusivo, não ser uma coisa assim que é. A, a música quer, quer chamar mais atenção do que a cena em si, né? A trilha, né, no caso. E aqui não, ele é, ela funciona de, de forma bem orgânica em cada cena, né? Em nenhum momento ela, ela quer chamar mais atenção. Eu não, pelo, pelo menos eu não percebi assim, né?
0: Ele deu uma brincada com uma coisa meio anos 30, anos 40, naquela cena inicial do banco, que a Mulher Maravilha age e tal. Olha hora que os caras entram no banco assim, tem uma, coisa, uma, uma música meio de filme de assalto antigão, assim, sabe, dos anos 50, anos 40. Meu...
1: É o Dick Trace assim, né? É, lembro é, é, é. o Dick
0: Trace principalmente, né? Porque ele também fez a trilha do Dick Trace Mas uhum. ele traz isso, eu achei bacana. Eu falei, olha, isso é bom, porque também denota que por mais realista que seja esse mundo, realista no sentido de lidar com coisas... Porque aqueles caras não eram assaltantes, eram, eram extremistas de direita, né? Pelo que a gente vê ali. Uhum. Ele também brinca um pouco com essa ideia de fantasia, de construir esse mundo de uma forma mais fantasiosa. Gotham City tá igual a Gotham do, do, do jogo, do Arkham...
1: Arcanite, por exemplo, é. Cheio de neon até, né? os, até os utensílios que o Batman usa, é, na luva aquela, né? aquela arma, aquela, não, aquela arma que dispara, que não é uma arma, né? ela só é uma dispara, dispara aquela garra dele que ele usa para se agarrar nas, nas extremidades né? Para subir, para se deslocar em algumas distâncias maiores, conseguiram trazer também incorporar do, do jogo mais recente famoso aí do personagem
0: Cara, eu sempre defendi que esses filmes de super-heróis, eles tinham que ter uma criação de mundo melhor. Os da Marvel é muito muito, mundo real. Nova York, não sei o quê. A DC é que mais pode brincar com isso, porque se passa em lugares que não existem. Metrópolis, Gotham City, Central City, Gold City... Star City, são cidades que não existem. Você pode brincar com a a arquitetura dessas dessas cidades. né? Fazer dessas dessas cidades personagens, verdadeiros personagens. Que é uma coisa que nos quadrinhos eu citei muito. E eu não estava vendo isso. né? Eu, Eu não vi isso ainda no Liga da Justiça. Mas começa a ter um pouco mais de personalidade, de uma personalidade realmente mais fantasiosa. De deixar de lado um pouco o visual duro. né, de de construções que são utilizadas, já que eles gravam em Chicago para fazer Metrópolis, é Chicago, você não vai esconder. né? O Nolan fez isso no Batman, ele não fazia a menor questão de esconder que Gotham City era Chicago, nem de apagar placas que mostravam lá, Chicago, não sei o que lá, mas está lá, né? não não tem essa construção de mundo, eu sinto muito falta disso. No Liga da Justiça, tem um começo disso, mas ainda me incomoda muito o CGI. né? Tem muitos momentos ali que você fala, cara, a única coisa de cenário que tem aqui é uma parede, O resto é tudo digital, né? E eu acho que eles poderiam aprender um pouquinho mais lá com o Tim Burton, com o Blade Runner 2049 que ainda utilizou maquete, ainda construiu uma grande parte das locações dentro de um estúdio. Vamos fazer mais isso para trazer um pouco mais de textura e que daqui a um ano o filme vai ficar velho. Porque o Liga da Justiça, em termos de efeitos visuais, ele tem problemas seríssimos. Que daqui a um ano, cara, a gente vai olhar e falar cara, mas...
1: Esse Esse filme certamente vai sair em 4K, se eles não deram uma retocada em algumas coisas ali, vai, vai ficar gritante. Né?
0: É muito CGI, cara, e aí perde um pouco dessa textura, de, sabe, de você é sentir ele... que os caras estavam interagindo com o cenário de verdade.
1: Até nas cenas do quando, quando o Clark, né, o Superman volta e ele pega a Lois ali e voa com ela, né, e vai parar lá na, na Smallville, a gente percebe que aquilo ali também era tudo CGI, ele tava gravando com a, com a Amy Adams ali num, num, num fundo verde, né que era tudo feicão atrás dele ali, né? Aquele aquele cenário todo, aquele milharal não era, não era um milharal, né? Aquela paisagem, aquele sol perfeito no fundo, não era é, locação, né? Era só um set que eles fizeram e inseriram depois.
0: Pois é, e me incomoda um pouco que isso acaba envelhecendo, né? É por que, que a gente elogia é. até hoje o Mad Max. Cara, Mad Max, o Soderberg esses dias publicou um negócio, foi no Twitter ou ele deu uma entrevista falando que toda vez que ele assiste Mad Max, ele já viu o último, né? O Estrada da Fúria. Ele já deve ter visto umas 40 vezes o filme. É, ele fica se perguntando como o George Miller fez esse filme sem matar ninguém. Porque é tudo tão real, cara. Que você acesse, e fala, cara, como que ele fez isso? Né? Que, quem foi o maluco desse dublê que encarou esse desafio de fazer isso desse jeito? Porque é tudo muito real, entendeu? Então falta essa... O realismo que tanto se diz dos filmes, né? Tá faltando na construção desse universo que eles estão criando. Mas ainda existe a possibilidade, né? Agora com o Snyder realmente se afastando. Quem sabe aí o Joss Whedon traga alguma expertise. Mas eu também não acho que vai ser ele que vai comandar um vindouro Liga da Justiça 2. Eu acho que vai ser algum outro diretor. Espero que eles consigam trazer um cara que tenha uma pegada mais de... Não, gente, aí. Vamos construir isso aqui ao invés de fazer no, no computador? Porque, né... Eu queria que meu filme durasse pelo menos uns 20 anos aí na na cabeça das pessoas. Vamos fazer um negócio com com personalidade, mas que não não lance mão só de efeitos visuais e utilize mais os efeitos práticos
1: ou efeitos especiais, né? Eu saio bem satisfeito, cara, assim, o saldo realmente... Eu não sei se, como eu falei lá na abertura, né? Por, Por estar com a expectativa tão baixa, meses que antecederam a chegada do filme... É, eu realmente saí bem surpreendido e nessa discussão que a gente teve aqui a gente eu acho que a gente deixou claro porque né os motivos né poder você poder falar que gostou do filme mas também poder é, apontar os seus defeitos os pontos de melhoria possíveis para os próximos é, seja um filme de um Liga 2 ou os filmes solos que virão né o Batman o Aquaman o próximo Mulher Maravilha que já foi muito bom no primeiro e tem tudo para melhorar ainda mais no segundo fazer esse encontrar esse casamento de fato, né, esse equilíbrio maior para que a gente realmente tenha bons filmes para assistir, bons blockbusters de, de heróis, seja da DC ou seja da Marvel pra gente ter isso aí, porque isso na, 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 na perspectiva atual não, não, a gente não vai deixar de ter esses filmes num, num espaço, nos próximos cinco anos a gente ainda vai ver muito filme de heróis né?
0: Sim, a gente acabou comentando eu falei do Ray Fisher, que me, me surpreendeu a gente falou do, do Ezra Miller não, do Ben Affleck, que Porra, gostei. Achei que ele tá bem natural como como Bruce Wayne, como Batman. Da Gal Gadot não precisa falar muita coisa, porque, cara, a Mulher Maravilha dela é perfeição, né? Em tudo, assim, a mulher... Ela consegue ser simpática ao mesmo tempo que ela consegue ser guerreira. Ela olha para os personagens passando uma ideia até de liderança mais do que o próprio Batman, né? De confiança. Mas a gente não falou do Jason Momoa, né?
1: É, o Momoa foi outra surpresa também, cara. Porque o Momoa, de tudo que a gente... E eu acredito que a maioria das pessoas que estão tá ouvindo a gente aqui também conheceu o Momoa por, por causa de Game of Thrones, né? E talvez pode ter acompanhado algum outro trabalho dele depois, né? Quando ele fez o, o remake do Conan. Foi horroroso. Fez um filme com o Stallone também que abaixo da crítica, da atuação, tô falando da atuação dele, né? É, e aqui, cara, ele surge, ele, ele é carismático, né, ele consegue ser sério também, passar seriedade quando precisa, né, ele não compromete não fica tentando roubar, chamar atenção pra ele, né, é, eu fiquei bem surpreendido, cara, eu fiquei bem curioso pra ver o um filme solo do Aquaman agora, pra conhecer um pouquinho mais desse, do, do Arthur, é, Arthur Curry, Curry né,
0: é. inclusive tem um, um nadador brasileiro que chama Arthur Curry, né, é <risos> uma coincidência meio bizarra, cara, eu gostei do Momor, tava morrendo de medo dele também, por conta do Conan, né, e cara, o o terrível, mas acho que dá pra melhorar muito, afinal a gente acabou de conhecer esse personagem, tem muito que trabalhar em cima dele, mas acho que tudo que é pedido pra ele no filme, ele faz e ele faz direitinho, não compromete nada, o personagem dele não é um Drax da DC, eu tava com medo fosse isso, não é, né, ele tem os momentos dele de, não, peraí, por que vocês estão fazendo isso, calma lá, né? não é bem assim, ele até me lembrou um pouco o Thor do, do Supremos, beberrão, meio fanfarrão e tal, mas também é o Aquaman, sabe, ele passa a ideia de ser um cara extremamente poderoso e decidido, né, e disposto a fazer algumas coisas, né, Principalmente depois que ele faz aquela... Ele se reconecta com Atlantis, que é já deixando o gancho pro próximo filme, quer dizer, o filme dele, mas sem também ficar jogando muito, né? uma coisa que é legal no League é que ele é um filme redondinho mesmo, né? Você sabe que vai ter continuação, você sabe que esses personagens vão ter filmes solos, mas ele não fica... Ah, não, ó, isso aqui é um fanservice que vai ser resolvido lá. Não, é. vai não, ser Ele não plantando. Né? Ele até planta, mas é de uma forma natural, né? É um personagem é, que, que tá no sentido. meio de uma situação, ele não vai parar essa situação pra lidar é. com é. o fato dele, é o, eu... dele ser o rei de Atlântida. Não.
1: Depois ele volta. Por exemplo, eu fiquei curioso porque naquela né, Logo depois que o Lobo de steppe rouba a caixa materna lá de Atlântida, e que o Aquaman tem aquela conversa com a Mirror ali, embaixo da coisa, antes da cena terminar, ele fala pra Mirror, eu preciso que você faça uma coisa pra mim. E o filme não simplesmente é a roupa. Não, não volta nisso. Né? É, a roupa. é a roupa. É a roupa é a roupa dele. Ele não tinha roupa de
0: Atlante, de Atlanteano. É, mas não fica claro, né? Ah, isso, né? Eu, eu, eu achei assim, que ficou melhor do que se ele, sabe... Ah, gostaram da roupa? Foi presente da Mirror. Cara, eu, a hora que ele fala isso, é a roupa. Ele vai pegar uma armadura, porque ele não tinha, ele não morava lá.
1: Uhum.
2: Ah, no geral, esse filme da Liga da Justiça. Ele faz o exato oposto dos Vingadores. Se nos Vingadores era os filmes solos. Primeiro eles faziam os filmes solos. Que deixava os ganchos pro crossover, pro grande evento que a reunião queria ocorrer Aqui a DC fez o oposto, fez o filme da liga entre um dos primeiros projetos E esse filme é o que deixa ganchos para os filmes solos de cada personagem O Aquaman, por exemplo, tem toda a questão do background dele em Atlantis Que é abordado, eu achei que foi abordado de uma maneira bem superficial e proposital Obviamente, para me deixar interessado em saber mais do personagem tem o caso do Flash, que talvez é o... É o mais conhecido dos três, por causa da série de TV... Mas que também deixa o gancho por... Oh, já deixam claro... Oh, o pai dele tá na prisão... A mãe morreu... Ele foi acusado... E ele quer provar a inocência do, do pai... Oh, e o gancho perfeito por um, um filme solo do personagem... Que talvez tenha Flash Reverso como vilão... Ou talvez seja uma adaptação de Flashpoint... Vai depender do que é o Rony decidir... Porque eu, eu não creio muito que role um filme do solo do ciborgue... Mas se acontecer... Também tem um gancho aí... Que talvez ele conhecendo mais sobre os seus poderes com a ajuda do pai, Batman, Mulher Maravilha e Superman, eu não senti muito, principalmente no caso da Mulher da Maravilha, eu não senti quase eu não vi quase nenhum gancho para o que ela pode fazer a seguir, qual que pode ser o plot do segundo filme, mas eu revi recentemente uma notícia que talvez o segundo filme também seja situado no passado. É, aí não faz esse então sentido, Então pode né? até ela, ser notícia. É, disso.
0: Não, não, não joga gancho, super-homem também não, se bem que ele vai ter que lidar com o lance então, da identidade ela, verdade, do Clark é questão, Kent, né? né? não, peraí, como é,
2: que vai, como é que ele vai voltar a ser Clark Kent em Metrópolis, se tava todo mundo achando que ele morreu? Eu não sei, eu fiquei na
0: dúvida com isso também, a loja chama ele de Clark no meio dos policiais lá, né, quando ele volta, é, ele, ele tá lá na fazenda dele, ajudando a mãe dele a se mudar de volta pra fazenda, e tá os caras lá trabalhando, e ele é o super-homem, ele é o Clark Kent, eu já não sei mais, eu acho que não vai ter Clark cara, Kent. Vai ser... O
1: Bruce Wayne ali deu uma escancarada legal ali, né, no, na, na frente de todo mundo ali, né, tal. É, <risos> é esse, vai ser... a questão das identidades secretas ficou meio... Cara, meio largado né,
2: realmente vai ser, nesse vai ser que nem Superman Returns onde vai, cara, como é assim? O Superman e o Clark Kent somem ao mesmo tempo e ninguém, ninguém estranha, ninguém vê a coincidência do negócio
0: é, no quadrinho da morte do super-homem como é, como é que eles fazem pra explicar o retorno do Clark Kent? Né? Eles falam que o Clark foi soterrado e ele tava morando no, no, nos túneis lá em Metrópolis junto com um monte de gente que tinha sido soterrada também na batalha contra o Apocalipse eles podem fazer isso Ó, o Clark na verdade não morreu né? A gente enterrou, mas eles enterraram o corpo, né, cara? É muito muito bizarro, cara. Eu não sei o que que vai ser do Clark Kent/Superman num futuro provável, sei lá, Homem de Aço 2. Eu acho que ele pode ser só o Super-Homem mesmo, faz só ele na Liga da Justiça.
2: É. E a versão do Clark é de jornalista, infelizmente, nunca foi muito bem desenvolvida no, nos filmes da universo cinematográfico. Ele, ele da pode DC. explicar
0: também, falar que, ó, na verdade, eu, eu peguei aí e falei que morri, mas eu tava fazendo faculdade de jornalismo finalmente, né? Afinal de contas, eu entrei aqui no jornal sem sequer ter escrito uhum. alguma coisa na vida, mas beleza.
2: <risos> eu ainda tô um pouco, eu ainda tô um pouco incomodado com esse plot todo envolvendo a morte do Superman, que já me incomodou no Superman, porque no geral, uhum. ele, graças a Deus, ele mudou de personalidade agora. Ainda bem, foi um acerto para melhor Só que essa morte eu achei que foi tratada de uma maneira Muito rápida
0: Ah sim, ela não teve impacto deve, deve,
2: né? deve, não, deve. É, teve. Como, como a gente sabe que o primeiro código do filme Tinha três horas de duração Então talvez tenha sobrado algo no, na sala ah. de edição é. E, no geral, mataram o Superman e deixaram ele escondido a maior parte do filme, porque ele é muito overpower, né? Sim, Se ele, ele tivesse um filme. Venceu, ele, ele vence o, o lobo durar da nem 5
0: minutos. É, ele vence o Lobo da Step que facinho, assim, né, cara? Ele chega lá, o Lobo da Estepe vai dar um murro nele, ele para o murro, né? E dá um peteleco no lobo da steppe e
2: ele voa, Nossa. né? O Darkseid vai ter que ser o vilão mais poderoso do universo. Não, é, mas. Não assim,
0: É, então, o Darkseid, cara, é uma coisa que eles vão segurar ainda, viu? Porque pela cena pós-crédito, os vilões de um eventual Liga da Justiça
2: 2 Seria a Legião do Mal tenho que admitir, me empolgou mais do que Darkseid pra ser sincero, essa ideia ainda, ainda, que eu não, ainda que eu não goste do Lex Luthor, do Jesse Eisenberg a simples ideia de ter vilões mais, vilões humanos mesmo, mais pé no... não vilões humanos, humanos, mas... interpretados que por não atores, seja, né? Que, que não seja é, um personagem que, de CGI né? é, e que não tenha essa questão toda megalomaníaca do espaço eu acho muito mais interessante pois é, eu
0: também gostei e acho que pode vir até uma ideia de quem sabe, né? É, adaptar aquela série do, do Alex Ross, Justiça Que mostra os vilões fazendo bem, né? Perguntando, mas aí por que, que o super-homem nunca acabou com a fome? Né? Por que, que ele nunca acabou com a, com a sede? Por que, que ele não, 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 não lida com esses problemas? Aí chega lá o Capitão Frio Cria um, uma pedra de gelo gigante no meio do deserto E começa a dar água para todo mundo E acaba com o problema da água no mundo é, Isso seria interessante Seria uma, uma inversão legal para de novo, mexer com o lance do heroísmo e da responsabilidade desses personagens no mundo real. Isso seria, assim, bacana de usar como influência. Sei lá, vamos ver
2: o que vai ser feito aí. Teria a chance também de introduzir vilões de vários dos universos de cada herói. Seria interessante. Meu único medo é que, não, por favor, não chame o Coringa do Jardim Leto para o filme que tem a Legião do Mal. De- deixa ele de fora.
0: É, o Coringa não precisa, né? Não, tem... é, mas eu acho
2: que Coringa, o problema é que eu acho que eles vão achar que Coringa em um filme da Legião do Mal é algo obrigatório. É, de certa tá
0: forma... Falando... vai pensar isso com certeza certa forma, é, mas esse Coringa
1: não é obrigatório. Não, eu, eu, cara, eu ainda tô, ainda tô na dúvida, assim, porque o Leto, ele é bom ator, cara, eu acho que ele foi muito mal dirigido, ele sofreu com um roteiro realmente bem zoado, eu acho que ele mereceu uma segunda chance. É, né, quem pra... sabe, né? De repente podia usar o próximo filme do Batman Que deve sair antes do Liga 2 com certeza E, sei lá, recolocar esse personagem De alguma maneira pra, pra mostrar É que
0: a composição é. dele também não tava boa Sabe? É, ele é. faz uma Eu voz que, não que não parece é. que tá imitando O Heath Ledger É esquisito, cara, a composição dele com o Coringa é muito esquisita E não cabe também dentro desse universo Ele não é, sei O
2: visual é, é bacana A composição é que tá estranha é. Mas aí, também é aquela coisa O diretor, sei lá a gente pode falar o mesmo do Lex Luthor, do Jesse Eisenberg, Embora eu sei Acho que o Alexandre que gosta dele. É, não é, é, é que... Não, também. veja bem.
0: <risos> não é que eu gosto. Eu defendo a ideia de você ter um Lex Luthor diferente. Só que o texto que deram pra ele no Batman vs Superman é ridículo. Fica difícil. Mas eu ainda defendo. Tanto que no final aí, cara, esse Lex Luthor pra mim tá... Legal, tá de bom tamanho. Legal. né? Sim,
2: eu gostei também da E o, da cena. E o <risos> Joey Manganiello tá realmente a cara do Slade Wilson. Tá perfeito, tá, tá muito legal é mesmo. Perfeito. Porra, é uma cara é que é um porque... ator horroroso. Quem viu True Blood sabe disso Mas, mas não, não, quem, quem sabe não melhora Nesse filme, não, não, com o um texto ruim, Eu Muito gosto bom, dele no Magic
0: Mike, cara Falar a verdade é, isso
2: é, que eu, ia falar. Eu, ainda, eu ainda tenho que ver Magic Mike Então talvez esse filme me faça morder a língua É, o Magic Mike ele tá
1: legal, cara, nos dois Nos dois Magic Mike e, e eu achei que assim, ele, ele, ele causou uma, uma boa impressão já, porque ele praticamente não fala nada Ele só chega ali, tira o capacete E você fica, opa, peraí cara, né, Porque ele já chega pra você aí, que me faça perder tempo
2: Nem né? precisava tirar o capacete mas a gente tem que, most- tem que mostrar que é o ator, né? Então...
1: É, não vamos deixar dúvidas
0: de que o Manganiello tá aqui, né? Que já tinha ficado, ai, ah, gravou, não gravou, vai ter, não vai ter. Não, tava lá no filme sim, cena pós-crédito. Mas eu gostei mesmo então, da cena pós-crédito do, do Flash contra o Superman, cara. Achei. Que é clássico, né? É a essa, piada clássica envolvendo os três.
1: Essa, mas assim, é, não é inédito, né? E a gente viu isso há pouco tempo na TV com a série da Supergirl. Com, quando o Flash vai na segunda, segunda temporada, da na primeira ah, temporada mas... da Supergirl, ele vai lá e eles fazem ah, mas...
2: essa cena, né? Sim, sim. Ah, mas cara, foi isso que eu falei quando em casa. Tem HQs de... Dos, tem um episódio do Superman animado que também disputa corrida com o Flash, o pote inteiro.
0: É, uma, é um negócio assim, esse é o fanservice que funciona e no momento certo, depois que o filme acabou. E ele ainda pega uma piada do filme, que eu tinha falado que tinha dois momentos né, do, do, do Flash com o Superman. A primeira aquela que eu citei. E a segunda é quando o Flash vai lá salvar os civis, né? Ele não tem o menor senso de direção, tá indo pelo lado tudo errado. E quando ele finalmente tá indo do lado certo, o Superman vem do lado dele. E aí, bem, não sei o que e tal. Ele, ó, você pega o que tá ali que eu vou pegar o outro que tá do outro lado. Aí o Flash vai lá, salva a família que a gente viu durante o filme todo, né? Que é uma coisa que faltou nos outros filmes do do, do Superman, né? Você não tinha uma pessoa pra você se importar. né? Aí ele vai lá e salva a família, todo felizão, né? Aí ele olha
1: pro lado do Superman e passa voando segurando um prédio, cara. De novo, o Ezra Miller manda bem ali, porque ele ele não fala nada, mas ele, ele só fala, ele dá aquela olhadinha de lado assim. Mas, hum, é bom, mas fiz uma coisa legal aqui também, né?
0: É. E essa piada é zoada com o, a, toda a crítica feita em cima do Homem de Aço, né? Porque se o Homem de Aço ele destrói os prédios, aquele é ele levanta um prédio cheio de gente pra salvar todo mundo, né? Já nota <risos> ali que o Joss Whedon deu uma, uma alfinetada ali no Zack Snyder, nessa cena aí.
2: Esse filme, como eu falei, deve ter tido muita coisa cortada, porque eu tava olhando aqui, agora tava pesquisando aqui o elenco. Era pra ter o William Defoy como no Vuko. É, ele já iria aparecer, realmente. Ele era para aparecer nesse filme. E a Kerst Klesman como Ares West também. Que os dois, até onde eu tô vendo aqui, eles tinham gravado cenas para esse filme. E cortaram, então. Imagino como os próprios person- nomes dos personagens sugerem. Devia ser mais cenas de introdução do... Aquaman, do Flash, do background deles Antes de se juntarem para a liga
0: Você percebe que era um filme maior Sabe? Mas ele ficou tão redondinho Com essas duas horas, cara Ele ficou enxuto, é rápido, bem resolvido Tem os problemas Tem os diálogos expositivos
2: no começo São meio ruins né, tem uns diálogos bem, bem tosquinhos assim de... Nossa, o, o pior caso pra mim foi o da Mulher Maravilha no início que ela, ela amarra um bandido com o laço dela e ela fala, ela pergunta quem são vocês? O meu laço obriga vocês a falar a verdade e eu pensei, eu sei disso, você já mostrou isso no, no teu filme então é, mas aí aquele negócio, ah, vai ver alguém não viu Mulher Maravilha, então a gente tem que deixar claro, eu achei meio tipo, cara, eu, Mulher Maravilha é um personagem icônico e eu acho que o lance do, do laço da verdade é um negócio
0: que... É igual o super-homem todo voar né? Saber, né? O super-homem ele não todo sai voando Deus. e fala: Eu estou voando porque os meus poderes. O super-homem voa, ele
2: voa. Todo é. mundo sabe que ele voa. É uma coisa que Mulher é Maravilha, todo mundo sabe que Mulher é Maravilha tem um laço da verdade, o um avião invisível, que ainda tem que aparecer. Não, não edição. vai aparecer. Ah. <risos> <risos> Toca um. To- to- os tambores ali.
0: O Alan falou agora há pouco, né, a questão de que a DC tá fazendo o contrário da Marvel, né? Primeiro fazendo o filme da equipe para depois diluir os personagens. E isso era uma coisa que eu defendia desde o momento que eles anunciaram o filme da Liga da Justiça. Cara, os personagens da DC não é que são melhores ou piores que os da Marvel, não tô entrando nesse mérito, mas eles são muito mais reconhecíveis. Sabe? Todo mundo sabe quem é o Flash, não sabe quem é o Aquaman. O Ciborgue, talvez... né, Talvez não. Com certeza é o menos conhecido. Mas como o filme liga a origem do Ciborgue à própria trama da caixa materna, ele já consegue explicar isso aí. Então... Pra mim não incomoda isso de ter começado com o filme da Liga, principalmente porque, desculpem, o trocadilho deu Liga, entendeu? A gente conseguiu se importar com esses personagens e eles conseguiram me convencer sem terem aparecido antes, né? E por isso que eu até falei lá atrás, esse é um das características que fazem com que ele seja melhor que os Vingadores, por exemplo. Nesse sentido, óbvio, acho que os Vingadores é um filme muito melhor que o Liga da Justiça, por outros motivos. Mas cara, ele pegou metade dessa equipe Que a gente nunca viu no cinema antes A gente nunca viu esse Aquaman, a gente nunca viu esse Flash Flash né, rapidinho assim No Batman vs Superman e no Esquadrão Suicida E ele conseguiu fazer isso funcionar cara Porque a gente já conhece, de todo modo A gente já conhece, e quando ele mostra o Flash Sendo o Flash, ele é o Flash Ele não tá inventando a roda quando ele mostra o Aquaman sendo o Aquaman, ele é o Aquaman, cara. Ele tá lá parando a água, ele tá lá com o tridente, ele só não fala com o peixe, né? Tem uma brincadeira lá do, do Bruce Wayne, que ele, mas e aí? Fala com o peixe ou não fala com peixe, né? É, é divertido, entendeu? Agora você faz o filme, desenvolve o personagem como um personagem solo Faz aquilo que eles estavam fazendo de que, ó, Os filmes eles estão ligados, mas não ficam dependendo de outros filmes Isso é ótimo, adorei Adorei que o Liga da Justiça ele não dá uma, uma cena pós-créditos para o próximo filme da DC É uma cena pós-créditos que briga com a ideia para um próximo filme da Liga Que é a Legião do Mal Isso é ótimo e você não sai do cinema só pensando nisso, você sai do cinema pensando naquelas cenas incríveis dos heróis que você cresceu lendo, cresceu assistindo na TV, encarnioso e, e convincentes. Né? Mesmo que enfrentando um vilão que né, não é convincente, mas os personagens são. Bom, era isso que tínhamos para falar sobre Liga da Justiça, filme que estreou na última semana no Brasil e que agora é a vez de você falar pra gente. E aí, gostou do filme? Não gostou? Gostou do programa? Não gostou? Comenta aí na área de comentários ou manda um e-mail para alertavermelho, arroba Estamos lá nas redes sociais, você pode entrar em contato com a gente no Facebook ou no Twitter, facebook.com.br cinealerta ou arroba cinealerta lá no Twitter, fala com a gente por lá também dê críticas, sugestões, dá aquele alô, comente Liga da Justiça, né? E vamos continuar essa interação que a gente mantém lá nas redes sociais. E se você gosta dos podcasts do CineAlerta e fica aí se perguntando, putz, o que, que eu posso fazer para fazer esse pessoal crescer ainda mais? padrim.com.br barra CineAlerta é a melhor forma que você tem, além de divulgar os nossos programas nas redes, de ajudar a gente a manter o nosso trabalho aqui no CineAlerta. A menor quantia que está disponível lá para você colaborar já ajuda pra caramba. Eu sempre falo, repito aqui, se todos os nossos ouvintes contribuíssem com a menor quantia... Cara, a gente estava numa situação bastante confortável e estava lançando podcast adoidado aí, sem se preocupar com o espaço no servidor. E quando você colabora com a gente no Padrim, você é convidado a participar do nosso grupo secreto lá no Facebook, assim como o Bruno Henrique, que é o nosso, acho que é o nosso padrinho, talvez o mais antigo, e que está lá firme e forte no nosso grupo também. Então, nosso muito obrigado ao Bruno Henrique e a todos os outros padrinhos que colaboram e estão lá, sempre conversando com a gente, dando críticas, sugestões, fazendo perguntas nesse grupo secreto secreto bem legal que a gente tá criando lá no Facebook. É isso, a gente volta semana que vem com mais podcasts aqui no CineAlerta e mais podcasts é o que a gente quer fazer, continuar fazendo aqui no site. Valeu pela audiência de vocês, até a próxima!